0: Me acerqué a Adriana y Fernando, dos de los más activos en el capítulo IXDA de La Plata, y les propuse hacer un episodio en vivo allá en diciembre. Ellos tuvieron la mejor. Entre los tres elegimos a quienes invitar. Queríamos que sea gente viniendo de los tres sectores que trajeran diferentes tipos de proyectos. Y lo logramos. Estuvo Lucrecia Feller, representando el sector empresario, Adriana Caribaldi a una comunidad, la comunidad de IXDA, y Martín Lepera, que trabaja para el gobierno de la provincia. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, es la cuarta ciudad más poblada de Argentina después de la capital, Buenos Aires, de Córdoba y de Rosario. El apodo de La Plata es Ciudad de las Diagonales y también la llaman la Ciudad de los Tilos. En la década del 20, también la llamaban la Atenas de América porque tiene una universidad nacional, la UNLP, muy prestigiosa. Y el capítulo de IXDA de La Plata es súper activo. Entonces me daba curiosidad Ver qué está pasando allá, qué pasa mucho. Escuchemos a los platenses y sus historias de diseño. Soy Mariana Salgado y esto es Diseño y diáspora.
1: Yo soy Lucrecia Feller. egresé de acá de La Plata, de la Universidad Nacional, como diseñadora en comunicación visual, eh, y después me fui metiendo en todo lo que tiene que ver con el diseño de experiencias, y además soy mamá de Tomás y Josefina, y a la par que hice la carrera de diseño, estudié plástica, que es algo que me encanta, y hoy en día estoy haciendo cerámica también, me gusta mucho.
0: Buenísimo. Adri.
1: Hola, yo soy Adriana
2: Garibaldi. Soy una de las local líder de Ixta de la Plata junto a Fernando Feller, que anda ahí, y Esteban Coria, que está por allá atrás. Eh, somos los que llevamos a cabo el capítulo de Ixta de la Plata, la asociación sin fines de lucro, que nos encargamos de difundir el diseño centrado en las personas en la ciudad. De base soy licenciada en diseño y mmm, como hobby me dedico a, a, hacer zapatos, a hacer zapatos, que nadie sabe. Ajá. No, es un joven, mujer. Es algo que es un pasatiempo. Que tengo. ¿Y
0: cómo son tus zapatos?
2: Hay de todo. <risa> <risa> Porque desplayo todo lo que no puedo hacer en otros lados ahí.
0: Está buenísimo. Martín.
3: Bueno, ¿qué tal? algún día. Mi nombre Bueno, buenas tardes. Ya. Mi nombre es Martín Lepera. Tengo 35 años. Hace 15 años trabajo en la Administración Pública. Trabajé en la Dirección Nacional de migraciones Hace cuatro años desembarqué en la provincia, soy de Quilmes siempre trabajé en, en Nación, en Capital Federal, y hace cuatro años vine al registro de las personas, vine como director de delegaciones, con la idea y el objetivo de digitalizar todos los, los procedimientos que tenían las oficinas, son más de 500 oficinas con más de 2.500 empleados, con lo cual fue un desafío complejo, y a principios de este año asumí como director provincial de la Dirección Provincial de Atención Ciudadana Digital, eh, que pertenece a Jefatura de Gabinete en la provincia, y cuya función es que la provincia tenga un buen gobierno digital orientado al ciudadano. El gobierno digital, un gobierno digital eh, a grandes rasgos, se puede, nosotros vimos más o menos en tres fases, la primera es la infraestructura tecnológica, que es todo redes, desconexión, lo, lo, lo duro, eh, la segunda fase es la modernización administrativa que es todos los procedimientos internos del Estado y la tercera fase es todos los servicios son orientados al ciudadano Ah, Ahí pero no nos te...
0: contaste qué estudiaste
3: ¿Qué estudié yo? Como yo como buena
0: argentina siempre interrumpo Ahora iba, ahora
3: iba eh, ¿Qué estudié yo? Eh, ¿Abogacía?
0: Sí
3: Y después hice dos posgrados que me cambiaron Es más, a veces ahora me quedaron como que era abogado ya no me considero más abogado porque dejé la, la, la actividad eh, privada eh, hice dos posgrados una economía para abogados que me dio como mucho manejo de datos o empecé a trabajar con la información y después hice un posgrado que es de diseño y evaluación de políticas públicas que me cambió como la, la mi mirada a, a lo que yo quería como, como profesional o en mi vida laboral y justo vine al registro con todo ese objetivo de digitalizarlo es como que todo lo que estudié lo pude llevar a la práctica
0: o sea que te consideras un poco diseñador
3: no, no tan, tan ambicioso <risa> no soy no, no, no tan cara durano
0: por qué no, si tenés un, un posgrado en Bueno, política,
3: no, pero tú... yo lo mío es más tratar de, de, de llevar proyectos a cabo sí. y, y en el equipo tenemos diseñadores especialistas en la materia, okay. también desarrolladores. Y hobby eh, ajedrez. <risa> Cuando era chico era muy inquieto y mis padres se encontraron en el ajedrez la única actividad de mantenerme quieto durante tres horas en la silla y, y bueno y lo recomiendo, lo recomiendo para para sobre todo para los chicos.
0: Está buenísimo. ¿Y cómo llegaste al diseño de interacción, a Alucrele?
1: Yo arranqué trabajando en el estudio de mi primo, Fernando Feller, y no sé, como en el 2005, y hacíamos páginas web y soluciones para Costa Rica. Trabajábamos más en lo que es arquitectura de la información y el rediseño de SharePoint, por ejemplo. Trabajábamos con tecnologías bien viejas. Eh, y bueno, y así de a poco nos fuimos metiendo en todo lo que tenía que ver con la usabilidad y de a poco tomando cursos, talleres, fui a un taller con vos de diseño participativo.
0: Hace 10 años. Hace
1: 10 años, que me abrió un montón la cabeza y nada, y trabajando y a los golpes y cubriéndonos, digamos, entre colegas y así formándonos de a poco. Ese fue mi recorrido.
0: Buenísimo, ¿y vos?
2: Eh, yo una de las cosas que, me, que no conté que hacía bueno, yo empecé en gobierno trabajando en gobierno yo siempre digo que hacía diseño centrado en las personas sin saber que lo hacía y tuve la suerte ya hace más de 10 años con Santiago Bustelo en ese momento era José Ayona que estaban en el San Martín con Euge, éramos compañeras de algunos talleres que daba Santiago y creo que, yo siempre digo que Ordenó las ideas de lo que hacíamos. Eh, nos ayudó a ordenar las ideas de lo que hacíamos y a ponerle un nombre a lo que hacíamos. Así empecé. Y bueno, y traer eso al Estado y después traer x a La Plata es como 2012, sí. Fue en esa fecha cuando empezamos a hablar de lo que era UX, digamos, en mi vida y en mi entorno.
0: ¿Y cómo es el rol de, de lo que vos haces? ¿Tenés, eh, ¿Tenés diseñadores UX en tu equipo?
3: Claro, nosotros es una dirección eh, nueva creada en el 2018 y la verdad que tenemos dos direcciones una dirección a cargo de Mercedes Forte, que hay analistas funcionales, donde tratan de la, la reingeniería de procesos, la simplificación, y después tenemos otra, otra dirección, a cargo de Vanessa Ibar, que está por aquí, que es la que lleva a todo a cabo el desarrollo de los productos digitales. Entonces, bueno, yo también cuando, cuando llegué este año la dirección, me empecé a empapar de metodologías ágiles, de diseño UX, de un montón de términos y formas de trabajar que en el Estado no están entonces, eh, aprovechando el equipo que tenemos, que no hay equipos así en el Estado, con analistas funcionales, con diseñadores, eh, con desarrolladores, con diseño de comunicación, bueno, hay gente que también eh, está estudiando y está capacitando en todo lo que es Big Data y análisis de datos, bueno, empezamos a, a aplicar esas metodologías en el trabajo y a tratar de eh, contagiarlas en los organismos eh, de la, del resto de la provincia. Y bueno, tenemos como un plan para, para que en los próximos años... ¿Se contagiaron? La verdad que sí, sí. Es, eh, es un cambio cultural en el Estado provincial. No se conoce todo esto. El, el, eh, diseñar un producto eh, centrado en el usuario, la verdad lo escuchamos muy pocas veces. Eh, generalmente se toma lo que es algo burocrático por los pasos que, que hace el Estado y no lo que hace el ciudadano. Entonces, eh, nosotros ahora estamos trabajando... En, hicimos como un plan estratégico para, para modificar todo lo que es eh, el gobierno digital y uno de los ejes estratégicos es crear, como en Reino Unido tienen estándares de diseño, de desarrollo, de, de accesibilidad, de comunicación, bueno nosotros ahora estamos redactando un poco nuestros manuales de buenas prácticas y queremos ir organismo por organismo, no a imponerlo, sino también a, 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 a explicar y a comentar los beneficios de trabajar con estas nuevas metodologías, eh, ...compartir la información... ...trabajar todos con una misma identidad... ...hoy en la provincia... Eh, ...el Ministerio de Educación... ...trabaja de una manera... Eh, ...con un diseño, con una comunicación... ...Ministerio de Seguridad de otra... ...Ministerio de Salud... ...entonces un poco al ciudadano lo volvés loco... ...si tenés, que ir, tenés cuatro domicilios digitales... ...uno para hacer un descargo de infracciones... ...otro para ARBA... ...y eso lo termina alejando al ciudadano...
4: Sí.
3: ...de lo que es servicios digitales... ...entonces bueno, estamos como trabajando... ...en, en lograr un cambio de cultura... ...en el Estado... Eh, en lo que es diseño de, de eso me suena
0: como red grande y, y pesado ¿no?
3: es grande pesado <risas> es ambicioso y va a ser difícil pero si no comenzamos nunca nunca le vamos a cambiar entonces vamos bueno a, ahora a vayamos
0: empezar. a los pasitos concretos ¿no? ¿qué proyectos concretos hicieron que les apasione y que quieran contar justamente estamos buscando siempre proyectos con impacto social ¿no?
1: me toca siempre a mi primera
4: no o sea, bueno sí. me... no
1: nah, importa el proyecto que estuvimos charlando, que es uno que presenté en el ILA, eh, que pasó, que es el Interaction eh, Latinoamérica, es DOM, que es una plataforma digital, que hicimos su trabajo para Flux que es una empresa que desarrolla soluciones eh, tecnológicas. Y bueno, y nos propusimos eh, presentarnos el año pasado en un proyecto que organizó el Banco Central sobre inclusión financiera. Venimos trabajando mucho con entidades financieras, eh, bancarias, no bancarias, teníamos mucha trayectoria y dijimos vamos a presentarnos y a ver qué podemos hacer. Generamos jornadas de ideación internas en el trabajo con compañeros de, no solamente diseñadores, sino de varias áreas. Y bueno, y presentamos dos propuestas y una fue preseleccionada, por el, por el banco y la desarrollamos prototípicamente. Ah, decime, dame jugo ¿Qué, ¿qué es la ¿Qué? propuesta? ¿Qué hicieron? La, la propuesta que trabajamos es DOM, que es una propuesta eh, financiera para la inclusión financiera, digamos, del ámbito eh, de los empleos domésticos. Nosotros vimos que era un sector segregado. Eh, por un lado, eh, en el 2013 Argentina sancionó una ley de blanqueo de todo lo que tiene que ver con el empleo doméstico entonces por un lado estaban ganando un montón de beneficios sociales solo el 25% porque el resto no está registrado eh, y acceden a beneficios como vacaciones aguinaldo, etcétera Sin embargo el más del 97% cobra eh, en efectivo, no está por fuera del sistema financiero, que no es algo exclusivo del servicio doméstico, sino que es una y eso realidad. tiene
0: alguna ventaja estar fuera del sistema financiero.
1: No, al contrario, tiene desventajas, ¿no? Porque quedan por fuera, digamos, del circuito y se pierden de acceder a un montón de beneficios los cuales accedemos los que tenemos la posibilidad de, de tener una cuenta bancaria.
0: Por ejemplo, ¿qué?
1: Eh, acceso a crédito, tarjeta de crédito, créditos hipotecarios, etcétera, y además eh, las que están por fuera consumen servicios financieros, lo que pasa es que terminan pagando muchísimo más que vos tal vez que podés acceder a través de, de una tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces eh, empezamos a trabajar sobre ese aspecto y a ver en realidad que los dolores que aparecían no solo estaban vinculados con, digo, las empleadas domésticas porque más del 97% son mujeres y además las mujeres están... Total, más segregada, digamos, de lo que tiene que ver con la inclusión financiera, con lo cual este también era un trabajo que nos permitía incluir a las mujeres en el sistema eh, y bueno, empezamos a trabajar y empezamos a detectar también que no solo podíamos solucionar problemas de las empleadas domésticas, sino también de las empleadoras o empleadores relacionados a toda la gestión que tiene tener una empleada. Porque las personas no están acostumbradas a tener un empleado a cargo. Tenían un montón de dolores y empezamos a ver que había un montón de oportunidades. Y así generamos DOM, es una plataforma virtual a donde la empleada recibe los sueldos de sus diferentes empleadores con la idea de empezar a ser visible para las entidades financieras y que las entidades financieras, a través de, de este blanqueo financiero, digamos, empiezan a poder ofrecerle estos beneficios eh, económicos o financieros a los cuales hoy no pueden acceder.
0: Está buenísimo. ¿Y, um, ¿Se va a implementar?
1: Por ahora fue un proyecto prototípico que armamos nosotros en la empresa donde trabajo. En realidad trabajamos con requerimientos de de clientes que nos traen a, a la empresa. Este fue un espacio de, de innovación y de ideación interno que tuvimos. Eh, creemos que el proyecto está muy bueno y ojalá podamos encontrar financiadores del proyecto.
0: Sí, bueno, a mí me parece que es súper importante también hacer ese prototipo para poder eh, negociar adentro de tu empresa, que es importante tener ese espacio de innovación.
1: Exactamente. Y también movilizar, o sea, nosotros logramos capitalizar todo el conocimiento que teníamos trabajando en otros proyectos y llevarlo al plano de lo social y ver que también podemos hacer otro tipo de, de propuestas. Así que estuvo re bueno.
0: Totalmente. Buenísimo. ¿Nos contás algo, Adri?
2: Como proyecto, antes de contar el proyecto, me gustaría contar que cómo nace el Taller UX. Sí. Eh, el proyecto para contar es, es, digamos, como nosotros decimos siempre, es el, el nuestro caballito de batalla en Ixta de la Plata. Eh, así como decíamos que nos juntábamos en Buenos Aires, nos pasaba que todos los eventos sucedían en Buenos Aires. En La Plata no sucedía, no había comunidad UX. Ver, éramos unos locos andando dando vuelta que nos cruzábamos en cursos, pero no había comunidad. En el 2014, en el primer interaction que se hace en ese momento, se llamaba South America, que se hace en Buenos Aires, la primera vez que se trae a la Argentina... Nos encontramos un poquito grupo platense platenses que estábamos ahí y yo creo que fue la energía que te genera un interaction, las ganas, el escuchar a otros que dijimos, bueno, basta, esto hay que llevarlo a La Plata, esto tiene que suceder en La Plata. Y como digo, lo que tiene de bueno eh, IXDA, como nos gusta decir a los platenses, no le decimos Ixia, decimos IXDA. es un conjunto, encontrás a todas las localías, hay más de 40 en Latinoamérica y, y compartís... Eh, Problemas, problemáticas, ganas de cada uno y en ese momento nos, me acuerdo nos cruzamos con Damián Calderón que él ya tenía el proyecto taller UX, tenía cuatro talleres y nos ponemos a charlar y teníamos problemáticas comunes en cada ciudad. No había comunidad, se quería hacer una reunión, se quería hacer un meetup, hablar de UX y no venía nadie, no Pero convocaba hasta nadie. Taller UX. Él. Taller UX lo que vino a hacer es, yo, nosotros le decimos educación no formal, vino a reemplazar eso que las universidades todavía no tienen no tienen de lleno.
0: Una carrera de diseño de interacción. Exacto.
2: Taller UX vino a eso, con el pretexto de ayudar y educar, generamos comunidad.
0: Pero hay clases, hay... Sí. ¿Cómo es?
2: Arrancamos en el 2015 con siete talleres. El, digamos, el caballito de batalla de Taller UX lo que tiene es que queremos que pasen por todo el proceso de diseño de interacción, no solo un curso de testeo, no solo un curso de prototipado, sino pasan por todo el proceso. Agregamos accesibilidad, que no había ninguno de los que veíamos dando vuelta. Y siempre aclaramos que era una introducción. Era empezá, metete, entendé qué es esto, entendé de qué habláis y bueno, listo. Salí a la calle y seguí buscando. Estoy hablando de 2015, empezamos con siete talleres. Hoy estamos a nueve talleres. Llevamos cinco años haciendo Taller backs Y algo más. Nosotros, a diferencia, cuando también tenía, tenía solo cuatro. Completamos lo que faltaba, lo compartimos con el resto de la comunidad y le agregamos un plus. Eh, nosotros dijimos si bien es educación no formal queríamos que sucediera lo que no nos pasaba en la facultad el tipo que venía se, ten, se, ten, se sentaba, la mujer, la persona que está dándote el taller sí. tenía que saber de lo que estaba hablando tenía que estar haciendo eso y tenía que contarte cómo lo había hecho o sea, tenía que contarte la práctica cosa que no sucede a nivel institucional porque por lo general es muy academicista todo entonces yo creo que ese es el plus el valor agregado de taller el primer año teníamos un miedo bárbaro Arrancamos pensando que iban a haber 20 personas y se inscribieron más de 150. Tenemos una permanencia de 60, 40, 80 por taller. Eh, ¿Y un
0: taller son cuántas horas?
2: Algo importante, sábados a la mañana de 9 de la mañana, 9 y media a 1 de la tarde y la gente tiene ganas, te das cuenta que hace falta. Y los invitados además se entusiasman y vienen y hoy oh, ya escuchaste usted, no sé si me van a invitar que viene, que eso está buenísimo, <risa> que, que, porque no lo podemos hacer. Si nuestros invitados, que hoy los tenemos así como invitados especiales, no lo podríamos hacer nosotros a, a Taller IBEX, sí. porque quizá es de voluntarios, hay gente que no cobramos por hacerlo, por esto.
0: ¿Y los chicos que, que participan tampoco tienen que pagar para participar? No, los
2: primeros años empezamos a no cobrar y decidimos hacer un plus por la comunidad de la ciudad y empezamos a pedirles una donación porque juntamos para algún merendero, algún comedor o útiles para o regalos, me acuerdo un año para un día del niño para el hospital de niños, es nuestro cobro ese, generar caballito. para la comunidad. Así, digamos, nuestro caballito de batalla es
0: este. ¿Y cuánto lo consideran ustedes eso como, como un eh, proyecto de diseño? ¿También están tratando de iterarlo y de mejorarlo? Año, año, y de...
2: iteramos, eh, Como te decía, cuando arrancamos, Dami tenía cuatro talleres nada más, y de noviembre, que veníamos recontraembalados del Interaction, a mayo que arrancamos el primer taller, empezamos a hacer nuestro propio research de la ciudad. Y vimos que necesitábamos más, por eso salimos con siete talleres. Y por suerte pedimos feedback a los invitados, que siempre muy buena onda nos dan, a los mismos asistentes, y vamos iterando, y vamos mejorando, y vamos cambiando, y vamos buscando temáticas que ajoornen a toda la disciplina.
0: Ya pasaron por el prototipo de baja.
2: Ya pasamos por el prototipo de baja, sí, estamos en alta y por suerte pudimos lograr que hace dos años venimos haciendo algo más, porque nos pasó eso, que queríamos hacer comunidad y lo único que podíamos hacer era taller UX, que era introductorio en realidad, y hace dos años podemos hacer más eventos, podemos hacer otras capacitaciones, podemos hacer workshops Hacen un montón de eventos, ¿no? Bastantes.
0: Hacen como uno por mes. Bastante. Es La cara de cansados
2: que ves de todos los que están por acá dando vueltas, es, sí, bastantes. Sí, sí. Sí, dos al mes seguro. Es un, montón. Sí, es un montón.
0: No sé si saben, pero organizar uno de estos eventos lleva mucho trabajo.
2: Horas, muchas horas de dedicación, horas que le sacas a tu familia o a tu mismo trabajo o a tus horas libres, pero es las ganas. Yo sí. creo que lo, que lo bueno que juntó es sin querer generamos comunidad y el mismo grupo es una misma comunidad que nos vamos entusiasmando y se, bueno, vamos por más, vamos a hacer más cosas y, y sí,
0: es eso. Sí, totalmente. Y nos contás Martín, tu proyecto.
3: Bueno, yo bueno, voy a hablar de uno de los proyectos que tenemos en la, en la dirección, que por lo menos a mí me encanta, es un proyecto que tiene como objetivo digitalizar todo lo que es el proceso de identificación, inscripción de, de un recién nacido en la provincia de Buenos Aires. Es un proyecto que me encanta porque tiene, es, es muy ambicioso, eh, afecta a, a la identidad de las personas y a todo lo que es eh, políticas sanitarias, porque eh, te nutre información que después se impacta en las políticas públicas que, 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 que tienen resultados sobre la mortalidad infantil, por ejemplo. Eh, para contextualizarlo en lo que se refiere, eh, en un proceso de descripción hay cuatro instrumentos. Está la... Constatación de Parto. Este proyecto se llama muchas veces Constatación de Parto Digital. Constelación. Constatación.
0: Constatación.
3: Que sería el, el capital el certificado de nacimiento. Eh, acá se llama Constatación de Parto. <risa> A mí me gusta llamar Constatación de Parto Digital porque eso es solo un instrumento y nosotros digitalizamos todo el proceso. Eh, existen cuatro instrumentos en todo el proceso. Está la Constatación de Parto y el Libro de Partos, que son instrumentos que llenan los profesionales médicos, los médicos obstet eh, obstetras y las obstétricas. Esa constatación de parto se remite a la oficina del registro de las personas y en el registro de las personas se completan dos instrumentos. El acta de nacimiento, que es el instrumento que le da identidad a, la, a una persona, y el informe estadístico del recién nacido.
0: ¿El informe qué?
3: Estadístico
0: gracias de un recién
3: perdón. nacido, que eh, es un documento. Se completa la oficina del registro civil, se envía a la sede central del registro, del registro se envía al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud carga todos los datos y ahí recién obtiene la estadística. O sea, un año después o más de un año después. Todo
4: en papel.
3: Todo en papel. Ahora Iba a comentar eso. Son cuatro instrumentos que, lo, que tienen de loco que el 80% de la información está compartida. Coinciden en los cuatro documentos. En la provincia de Buenos Aires eh, hay 300 establecimientos con, con maternidad y hay 250.000 nacimientos por año. Es decir, que se llenan por cada nacimiento, esos cuatro instrumentos a mano y tienen la información compartida el 80%. Y se tiene que trasladar. Entonces implica una logística de costo, porque los formularios cuestan, eh, de traslado, de errores. Bueno, toda esa situación nos llevó a la necesidad o conveniencia de pensar en digitalizar todo este proceso. Ahí fue hace un año que lo presentamos en Cartagena, en Colombia, en, en CLARCIEV, que es un congreso de la OEA, que agrupa todos los registros civiles de Latinoamérica. Lo presentamos, la verdad gustó mucho, el BID lo tomó, el Ministerio de Salud de Nación y del RENAPER también lo tomaron, y nos dimos cuenta también que Latinoamérica eh, sería un proyecto muy avanzada. Eh, y la UNESCO también le da mucha importancia a la identidad de las personas porque hay una problemática con los CNNs en Latinoamérica. Entonces, bueno, comenzamos a principio de año. La idea nuestra es que los médicos, en, con un equipamiento que consta de una tablet y un lector de huellas digital completen el formulario, lo firmen digitalmente y ese documento viaje al sistema que utiliza el registro de las personas para la hora del acta. No solo viaje el documento, sino que también viaje la información. Entonces la idea es que el médico, el profesional médico, o sea, el médico o la obstétrica, lo llenen una vez y se, tras, se vaya trasladando esa información. Y el informe estadístico, este que, que llega un año después a salud, sea instantáneo. Entonces salud... A partir de ahora va a tener toda la información, un tablero estadístico eh, para diseñar una política pública y detectar también donde hay problemas.
0: Y decime una cosa, al principio cuando empezabas a contar de esto decías que eso influenciaba en la mortalidad infantil.
3: ¿Cómo? Sí, porque ahí no, yo como vengo del registro conté, lo presenté desde el lado de la identidad, de sí. NN. Cuando vengo a la Dirección Provincial de Institución Digital y veo el equipo que hay de desarrollo de analistas, ahí traigo el proyecto. Cuando lo presentamos en salud, yo el proyecto no lo presenté desde ese lado, lo presenté desde el lado de la identidad. Ahora, en salud lo toma por este problema de la mortalidad infantil, que ahí en, en la dirección eh, provincial de hospitales y varias áreas de, de, de salud se vieron encantados porque eh, ellos a través de toda esta información detectan dónde están los problemas, es muy técnico de salud. Entonces nos dicen, estamos ya muchas veces tarde, eh, porque bueno, nos llega la información un año después. Entonces, ellos estaban eh, maravillados y lo tomó, cada uno lo toma por eh, el beneficio que, o por su área, ¿no? Claro. Eh, ¿Y ustedes
0: esto lo testearon? ¿Cómo fue el proceso?
3: El proceso fue a principio de año, comenzamos con todas las áreas, áreas de Ministerio de Gobierno, áreas del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud intervino varias áreas, que tuvimos algo muy loco porque al principio eh, nos decían, los médicos se resisten a esto, va a ser imposible implementarlo, no los participe porque te van a volver loco, se van a volver con quejas. Entonces, nosotros tomamos como la postura contraria. Dijimos, bueno, vamos a participarlos en todo. Entonces empezamos a hacer relevamientos fuimos a los hospitales, eh, diferentes hospitales, clínicas privadas, hospitales públicos, pero de eh, algunos del interior que tenían poca afluencia, otros de La Matanza y Avellaneda que explotaban. Y ahí, bueno, elaboramos una propuesta, fue avalada y ahí empezamos con las pruebas de usuario. Empezamos, eh, recuerdo que vinieron obstétricas a, a nuestras oficinas y con eh, muñecos y y cajitas que representaban el, el lector de huella digital, comenzamos a simular un parto y lo que él ha llenado de la cotización de parto digital, en ese momento en cajas. Después, bueno, con prototipos empezamos a ir a los lugares donde, donde a los hospitales, llevamos unas tablets, llevamos un lector de huella, empezamos a, a ir con, en, en conjunto con los profesionales médicos a ver los problemas, claro, cada vez que nace un, un bebé se le toma la huella de, de la plantita del pie. Claro, no entraba en el lector de huella que llevamos. Entonces, si teníamos que comprar un lector de huella que entre toda la patita era un mamuteto así pesado que para trasladar era complicado. Entonces, bueno, con los médicos empezamos a ver cuál solución había. Y ahí empezamos a estudiar las huellas. ¿Era necesario tomar toda la imagen de toda la planta del pie? Bueno, y así como en el dedo, vos no tomás todo el dedo, nos dimos sí. cuenta que en la planta del pie también no era necesario tomar. Y bueno, y así mediante pruebas llegamos ahora a un lector de huella que es liviano, eh, que es chiquitito y que entra a la parte de la plataforma. O sea, que, que desarrollaron
0: hardware aparte.
3: No, 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 no. Ese ya estaba. Ah. Pero elegimos uno que iba perfecto, que si, que, ah, okay. que si no hubiéramos hecho esas pruebas con los médicos, hubiéramos fallado en la implementación por el artefacto. Después, en base a todo ese feedback, fuimos mejorando el producto y a lo último ya teníamos un, ya un producto más más elaborado, y decidimos hacer pruebas de usuario con los médicos, pero ya con el equipamiento eh, informático que, que suponíamos definitivo. Eh, y ahora estamos, la semana que viene, la idea es eh, realizar una implementación que llamamos versión beta eh, en dos hospitales, en, Gonet, eh, en San Roque de Gonet y Carloto de Moreno. ¿Por qué llamamos versión beta? Porque no es el producto final pero eh, no es una prueba de usuario. Hicimos mucho hincapié en que los médicos sean conscientes que no era una prueba de usuario, porque decían, ah, sí, eh, también vinieron a nuestro hospital y lo hicieron. No, esta implementación beta es un acto administrativo, va a tener consecuencias legales, va a tener que firmar eh, digitalmente, lo otro era simular. Esta es una cosa que me olvidé de comentar, este es el primer proyecto de la provincia de Buenos Aires que tiene firma digital remota. Hasta la provincia viene trabajando con firma digital con token. Eh, entonces, también queríamos probar un poco eso a ver cómo es en la práctica, cómo es en la realidad y, y bueno, y después ya hicimos una encuesta un, queremos una devolución de los médicos para que nos comenten a ver cómo fue qué cuestiones hay que, que mejorar y ya después eh, hacer la, la implementación final
0: ¿Bastante pero si, rápido todo el proceso? Si es menos de un año
3: La verdad que sí así los chicos de la dirección eh, estuvieron corriendo pero, y, y también salud y gobierno ayudaron mucho está Patricia Jarque es por acá de, 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 de salud que ayudó mucho y sigue ayudando Así que sí, la verdad que fue un equipo grande de varias áreas que, 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 que todavía no está terminado, pero ya por lo menos tenemos una implementación que va a tener hasta efectos legales, con lo cual estamos muy contentos. Y desde Salud también de Nación lo quieren implementar. Así que bueno, es, es, un, objetivo, es un proyecto que tiene un, un objetivo muy noble, creo. Porque es evitar sí. los NN, eh, la mortalidad infantil, un impacto ¿Cómo social. ¿Cómo es en
0: el gobierno? ¿Cómo eligen qué proyecto hacer? ¿Eso te cayó a vos y te pregunta. dijeron ¿Empezás con esto? No, no, yo esto,
3: es? nosotros hace un año No, dos años cambiamos el circuito Para que no haya más ENEN en la provincia Yo estaba en el registro Entonces cambiamos el circuito y las constataciones de parto Ya no se le daba más a los padres se le, eh, el, el hospital se le daba Directamente al registro Entonces el registro, si el padre no iba Tenía el documento y lo labraba de oficio Entonces ahí nos volvimos locos para hacer esa logística entre los 300 establecimientos, cada 48 horas, trasladar las de amigas de parto. Entonces surgió así este proyecto. Ahora, el proceso que tenemos nosotros ahora desde la dirección, porque nosotros como jefatura trabajamos con todos los organismos. Bueno, es un poco, tenemos varios criterios de ponderación que, que, que evaluamos en base a impacto, en base a, a lo social, diferentes criterios que vamos, ahora por ejemplo ya hace dos meses eh, no pudimos tomar más porque ya quizás estábamos a tope. Por eso también es necesario en esto que, que te comenté antes que tener un plan estratégico en que no sea la elección de los proyectos en base quizás a algo político a que vino alguien que es amigo mío o alguien que yo quiero implementar porque me gustó porque yo tengo registro sino que tenga un norte claro. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires 170 trámites que son al ciudadano entonces nosotros tenemos que poner ese norte digitalizar los 170. Bueno, en ese camino que tenga una estrategia, obviamente con objetivos a corto plazo, pero la elección de los proyectos sea con, un, con una, con una visión estratégica y la visión estratégica sea diseñada en base a criterios de ponderación objetivos.
0: Buenísimo. Y Adri, ¿ustedes cómo hacen para identificar qué es lo que necesita la comunidad? ¿Qué es lo próximo? Porque, bueno, los talleres UX ya los desarrollaron, los prototiparon, van a seguir. Eso es como, como, como vos decís, el a nosotros caballito de batalla. Lo que más lo nos fuerte. ayuda
2: es el feedback que nos dan en cada uno de los encuentros. Eso nos fue como guiando bastante, ya sea para Escucharon. la iteración. El feedback es fundamental. Este año, por ejemplo, en, en los talleres lo que hicimos fue agregar otra, como otra, como otra, um, otra, otro panel de feedback donde lo que queríamos saber es, querés saber más de este tema, querés avanzar en este tema y, y de ahí sacamos de que, de que cada temática o cada metodología necesitamos hacer un taller UX2 avanzado o un workshop o un seminario o empezar a hinchar para que haya posgrados en la ciudad, Yo perdón eh, en la universidad.
3: Es necesario que entre el Estado y empresas privadas eh, esto se vaya trabajando en conjunto. Eh, Ixa tiene que trabajar con, con la provincia para que bueno que, que los, los diseñadores, porque en todos los organismos hay diseñadores, Uf. hay informáticos. ¿Ustedes
0: entonces... los mandan a los diseñadores de su equipo a los talleres?
3: Muchos vienen. Vienen, sí, 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 me vienen. conoce hecho, a mí por los talleres acá. de Ixa. sí, sí, sí. sí.
2: O sea, trabajamos en el Estado, no sabíamos trabajamos en el Estado, nos conocemos por IXA. Claro.
0: A, a ese punto. Ya qué loco, claro. A ese punto. O sea, vengan a IXA que van a conocer a sus colegas del Estado. Sí,
3: hay, sí. hay, de, todo. A, hay no, de todo. O al revés. O al revés. 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 IXA que venga al gobierno. O sea, esto hemos, tiene que hemos ser hecho,
2: hicimos el, Hicimos. ¿Cuándo fue el que hicimos con gobierno? Santi es mi ayuda a memoria, perdón. 2016. Eh, hicimos un encuentro de, en, entre IXA Buenos Aires y e IXA La Plata. Un evento en Capital con proyectos de que estuvo Merco con AFIP y otro en La Plata que trajimos al equipo de innovación también para contar sus proyectos, pero hacemos encuentros no solo con empresas o con eh, gente especialista que trabaja en empresas, sino con difundir también lo que pasa en el Estado. Hay algo que a mí me gusta aclarar que él, eh, por ir con lo que cuenta de estos cuatro protocolos o cuatro tipos es, vos pensás que la gente llena un papel lo tenía que llevar, cuando él habla de NN la mamá tenía que llevar y llevarlo al registro de las personas y ahí se convirtió en un NN porque a veces no llegaba. ¿Sí? Ya pasaba a ser un NN, vos no sabías esa estadística que había, por eso era tan importante el proyecto. Y ese papel además se duplicaba en el registro de las personas y además se duplicaba para el RENAPER y en la duplicación es gente a mano que te puede pasar un dato mal. Entonces esa es la importancia o cómo se genera la importancia de qué proyecto hacer. Había gente que no estaba inscripta
3: y también lo que quiero hacer en, cambio, en en esto de cambiar un poco el paradigma y cambiar la cultura de trabajo es que muchas veces en, en el Estado eh, digitalizar un proceso, un producto, es como pasarlo de papel a digital. Y tenemos que romper con eso, porque la idea no es solo digitalizarlo, sino es Pensar todo el pensarlo, proceso, simplificarlo. Eh, bueno. Te comento un ejemplo eh, simple, chiquito, pero muy representativo. Hace cuatro meses nos llaman de IPS... Eh, sí, y IPS es el Instituto Previsional de la provincia, todos los jubilados de la provincia. Y dice Martín, tenemos la sala de atención al público repleta, hace mucha fila. ¿Por qué? Porque vienen a pedir el recibo de haberes. Entonces nosotros queremos que el recibo de haberes lo puedan pedir online. Bueno, teniendo en cuenta el, el público de adultos mayores, no era tan simple. Lograr que todos los jubilados o todos los automayores lo pidan eh, a través de Internet. Entonces, cuando hicimos el relevamiento, encontramos que el 80% de los afiliados que iban a pedir el recibo de haberes era para presentar en Yoma, otro ente provincial. ¿Qué es Yoma? Yoma es la obra social de la provincia. Ah, perdón, claro. Entonces fuimos a Yoma y dijimos: ¿para qué piden el recibo de haberes? Eh, para un expediente. Bueno, lo pueden pedir. Conectamos los sistemas eh, con IPC. Hicimos un servicio que. Ioma entra al expediente y lo pide el recibo de haber al sistema de, IPS, de Ioma IPS. Con eso simple, ese servicio simple, el jubilado ya no tiene que ir más a, a la oficina, a hacer cola, a agarrar y llevarlo a Ioma. IPS vació la sala de atención y optimizó la atención al público. Eh, Ioma despapelizó. Entonces, vos fijate que la visión cuál era, sacarme la gente y hacer el mismo proceso en formato digital y la verdad que hay que romper con eso hay que ir un poquito más allá eh, hacer que los sistemas se hablen que sean interoperables y con eso creo que nuestro objetivo tiene que ser hasta eliminarle el, el, el trámite al, al ciudadano si no lo podemos eliminar por diferentes circunstancias bueno al menos simplificarlo pero no digitalizarlo tal cual está
0: no. por lo
3: menos eh, romper con esa estructura de pensamiento eso tendría
2: con solo escuchar una orden, quiero hacer esto y seguirlo. Lo bueno es que dentro del Estado hay equipos que dicen, bueno, no, para vamos a pensar esto y empecemos a investigar. Están empezando a ver ese, ese tipo de equipos en el Estado.
0: Muy bien, ¿y qué les parece a ustedes cuáles son los obstáculos para que tengamos más de esos proyectos? Queremos más de esos proyectos, más de estos proyectos de accesibilidad financiera. ¿Cuáles son los obstáculos?
3: Yo desde el Estado... Creo que simple, simplemente, tan simple que tan complejo, es un cambio cultural. Porque muchas de las personas que trabajan en el Estado no tienen ni noción de esto. Entonces, ellos, por eso, digo, cuando miden la burocracia en base a, a, al Estado, los pasos que tiene el Estado, es, no es porque no piensan en el ciudadano, es porque realmente no lo tienen en su visión de, de, de cómo diseñar un producto.
0: Ok, ¿cómo hacemos ese cambio cultural?
3: Bueno, el, nosotros lo que planteamos es empezar a hacer manuales, estándar, y empezar a capacitar, ir organismo por organismo, mostrar los beneficios de trabajar en conjunto, mostrar las problemáticas que le generamos al usuario, y es empezar es un proceso de que tenemos que ir a fomentar cómo se trabaja el diseño bueno, o sea, que
0: aparte de hacer los cultural, proyectos, es ustedes capacitan. No,
3: es la idea que tenemos para el año que viene.
0: Ah, ok. O sea, este eso, no. eso es lo que viene en tu equipo. O sea, no solamente hacen los proyectos de una manera centrada en las personas, sino que aparte capacitan a otros. No,
3: nosotros queremos, como órgano rector en la materia de diseño, sí. queremos eh, contagiar también, no solo imponer. Sí. Y creo que la mejor manera hasta de imponer algo es convenciéndolo al otro, mostrándole los beneficios, eh, haciéndolo partícipe, por eso queremos ir organismo por organismo y después que cada cuatro meses nos juntemos todos, nos juntemos todos los informáticos, diseñadores de todos los organismos, compartamos experiencia, creo que ahí va a ser mucho más beneficioso y vas a obtener un producto mucho mejor y sin tanto trabajo si compartís la experiencia con, con, con otro organismo. Hoy vemos que dos organismos están diseñando procesos muy parecidos, entonces bueno... Nuestra idea es, como órgano rector, hacer un documento que se respete, pero antes de hacerlo obligatorio y de imponerlo, queremos explicarlo, queremos convencerlo y queremos eh, que lo adquieran.
1: Perfecto. ¿Y vos, Lucre? En mi caso, eh, en general las empresas ya nos convocan para que nosotros trabajemos sobre UX, así que se supone que estamos trabajando sobre una base de conocimiento que creo que en la Argentina realmente se elevó el, este conocimiento y esta demanda de experiencia de usuario. Sin embargo, siempre, además de hacer nuestro trabajo, estamos trabajando en, en gestionar la cultura del diseño centrado en las personas, en toda la organización.
0: No, pero yo digo, ¿cómo hacemos para que vos tengas más espacios para que puedas eh, generar estos proyectos de innovación con impacto social como este de esta plataforma DON? ¿no? Porque me imagino que eso no es lo que haces todo el tiempo. O sea, no lo, lo que hago eso todo el tiempo, Es un no. pedacito, sí. Claro,
1: sí, internamente tratamos de generar los espacios y también de, de generar esta conciencia en todos los compañeros, que sea algo habitual de, de tu forma de trabajar, digamos. Eh, la forma es esa, generando los espacios. Tenemos lo que llamamos trend labs o, o espacios de innovación a donde la idea es que acerquemos ideas y que las desarrollemos. Y bueno, en nuestro caso, lo ideal sería además poderlo traccionar adentro de nuestros propios clientes para poder llevarlos a cabo. Y generando también cultura interna dentro de la organización.
0: Y en tu caso, Adri, ¿cuáles son los...? Supongo que uno de los obstáculos es cómo hacer que otros se... In... Eh participen tanto en esta comunidad que eh, la responsabilidad no caiga en poquita gente, ¿no? Siendo trabajo de voluntariado, es mi imaginación.
2: No, no, es bien, es eso. Yo te decía que, bueno, este año tenemos, puedo, puedo, puedo decir que tenemos un lindo grupo de voluntarios, un equipo, perdón la expresión, pero a mí me gusta decir de puta madre tenemos este año. Y por eso pudimos hacer más cosas, más eventos, pudimos hacer más difusiones. Y lo bueno es, eh, además del feedback, es que, este año, por ejemplo, nos llamaron ya dos o tres veces de la universidad, desde la Facultad de Económicas, a que hagamos difusión, a contar, a hacer talleres con la gente de Económicas, desde Bellas Artes, la gente de Diseño, tenemos ahí dando vuelta con la gente de Ingeniería. Me parece que una forma de, de, de laburar y generar comunidad es con la difusión. Nosotros necesitamos eso. Eh, al ser sin fines de lucro no hay un sponsor fijo es muy difícil en la ciudad conseguir sponsor, por suerte tenemos los amigos como decimos siempre que nos dan una mano pero um, esto de que se acerque el Estado y consulte o ir y armar un evento juntos o ir a armar capacitaciones juntos también hacia la difusión eh, me parece que eso es como nuestro, nuestra principal barrera para poder avanzar un poco más en esto y sí entender que el voluntariado, porque también nos llevó a nosotros a aprender qué es ser voluntario. Nosotros en estos años aprendimos a, hacer, a qué es ser voluntario. Lo que te lleva, la responsabilidad que te lleva a ser voluntario no es venir y sacarte una foto en el evento. No es estar solo el día del evento, es la previa, es armarlo, es estar apoyando al, al invitado que viene, es estar armando el taller, es estar generando los espacios, buscando los espacios. Es, es tiempo. Entonces, eh, creo que una de las cosas es que la gente tenga ganas y quiera
1: difundir la disciplina a través del voluntariado. Es una devoción. Quiero sumar porque me toca a veces ser parte de, de, de los profesores, digamos, de estos talleres y es increíble lo que elaboran. Hay un equipo atrás, desde todo, pero no, no se ve, a veces el que va al taller no lo ve, desde, no sé, hacer pochoclo, mover la, la silla, es, es increíble el laburo que hacen.
0: Y decirme una cosa, ¿qué les recomendamos a los jóvenes que se mueren de ganas de hacer diseño social y que están acá con, con ganas de meterse en algunos de estos, de estos proyectos, de estas iniciativas? ¿Qué les dirían?
3: Yo los invitaría a que nos ayuden en la provincia a, a lograr esta transformación. Así que...
0: Que, sí. que... que soliciten trabajar en provincia, decís.
3: Sí, sí.
0: Que se imaginen no, no, trabajar para el Estado y que están haciendo cosas re cool.
3: Sí, eh, trabajar, a, mí, a mí me fascina trabajar para el Estado. Eh, sí. Obviamente que muchas veces tiene sus complicaciones, pero, pero bueno, eh, también desde el Estado muchas veces se, se, se transforma la realidad y, y aún con todas las trabas de burocracia, de expedientes, de, de, bueno, de, de, de muchas cuestiones... Eh, que tiene el Estado, eh, pero creo que el resultado, eh, cuando, a veces cuando, cuando lográs un resultado en el Estado eh, es doblemente satisfactorio o, o la satisfacción que te genera. Bueno, es tiene muy mucho impacto,
0: ¿no? Porque Seguro. con las cosas del Estado es como, como tenés un montón de gente que se va a beneficiar de esto que, que hacías, no solamente los clientes y los que pueden pagar.
3: Sí, yo creo que todos los que están acá y, y bueno, los que están escuchando también son fundamentales para esta transformación. Entonces, eh, estaría bueno, y los invito yo por mi parte, a que participen. Participación puedes tener de diferentes maneras. Trabajando, como hace Adriana también, eh, eh, a través de, de instituciones por fuera del Estado. Eh, hay muchísimas maneras y uno muchas veces elige. Oh, eh, pero yo los invito porque son fundamentales para esta transformación que, que necesita el Estado.
1: Eh, incluso pasa un montón con los chicos que se acercan a los talleres que nos preguntan cómo hacemos para para arrancar en el mercado. Y yo creo que una forma es acercarse a, a las instituciones que tienen un montón de necesidades y que se puede colaborar, tal vez no de un espacio pago, pero al menos colaborando y ayudando y así irse metiendo e insertando en el mercado desde un lugar más social, ¿no?
3: Sí, eso es importante. Porque muchas veces uno no, no entra al Estado tan fácil, pero bueno, a través de todos estos, estos encuentros eh, desde el Estado se, se detectan eh, quienes son útiles, quienes pueden servir. Quizás para un proyecto necesitas un determinado perfil, para otro otro. Entonces, bueno, eh, muchas veces el ingreso se da a través de, de estos encuentros que, 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 que se detectan perfiles específicos.
0: Y lo último que siempre pregunto es, eh, ¿qué los inspira en este momento? Que puede ser un libro, puede ser una música, puede ser lo que ustedes tengan ganas.
2: A mí, yo siempre digo, me inspira el equipo que formó Zenixa. Esto que digo el equipo, bueno, hoy no se pusieron las camisetas grises porque ya estamos casi de vacaciones para que los distingan.
3: Y hace calor,
2: pero um, el equipo, el equipo con muchas ganas, eh, esto, cuando ves que se, se anotan y vienen, que no te dejan clavado con una entrada y le, le sacaron el espacio a otra persona que quedó en lista de espera, porque siempre tenemos gente en lista de espera. Me inspira que se acercan en el taller, como dice Lucri, te preguntan cómo pueden seguir, o nada, de tan, algo tan simple como ver a alguien que posteó en su LinkedIn, terminé todos los talleres UX, voy a mi primera entrevista de laburo, o eh, queremos más de esto, queremos hacer más esto, o cómo puedo investigar, cómo me puedo meter. Yo creo que eso es lo que nos inspira a todos, y que sin querer, con capacitación no formal, generamos una comunidad que no había en la ciudad. Hoy
1: tenemos una comunidad. Entonces, yo creo que eso es. Eh, bueno, a mí me inspira eh, o sea, el trabajo diario que hago, los resultados que voy obteniendo, la interacción también que tenemos dentro de los equipos de trabajo multidisciplinarios, me inspira el ir creciendo, el ir poniéndonos nuevos desafíos. Tom fue un nuevo desafío, o sea, nos metimos en una problemática de la cual veníamos absorbiendo algunas cuestiones, pero que no nos habíamos metido en profundidad y logramos salir con, con una solución, eh, no al mercado, pero sí la pudimos exponer en la comunidad, en el Banco Central y mostrar el poder del diseño, digamos, y cómo el diseño puede ser muy transformador. Y eso es lo que me inspira.
0: Martín.
3: A mí que me inspira... Eh... Personalmente, transformar un, una institución, un organismo, eh, eso, creo que transformar un lugar es lo que me inspira. Y para transformar algo, creo que es necesaria la eh, actualización, capacitación permanente, eh, estar abierto a nuevas metodologías, a nuevos conocimientos. Eh, entonces, me, me inspira eso. Eh, seguir aprendiendo diferentes facetas. Como te dije, yo empecé como abogado. Sigo siendo abogado, pero... Eh, no estamos y, de acuerdo, y pero bueno.
0: Wow. Y, terminé, y
3: terminé acá y contento y con ganas. Y, y, y bueno, eso es lo que me inspira, transformar algo y, y seguir capacitándonos. Y a nivel grupal, creo que me inspira que el, la dirección donde estoy hoy eh, y ese equipo de trabajo que hay siga creciendo y, y la verdad se pueda constituir en, en el Estado Provincial como... Como, como una dirección central eh, y que pueda liderar y ser guía de esta transformación en la manera de diseñar productos digitales. Eso sí me, me, me gustaría.
0: Buenísimo, bien ambicioso. ¿Y qué me olvidé de preguntar? ¿Quién le quiere preguntar a ellos? Acá los tenemos.
4: En realidad, más que una pregunta, eh, que creo que lo interesante es que metodologías de diseño pueden ser aplicadas en cualquier tipo de organización y tienen el mismo tipo de resultados positivos de transformación. Entonces yo creo que de a poco, eh, bueno, acá en Argentina, hoy en día hay una transformación y se nota en relación a no más de 5 o 10 años. Eh, y eso está buenísimo, que se pueda ver. Bueno, yo en el Estado no había escuchado con tanto nivel de profundidad que haya desarrollos de ese tipo, pero me parece que está buenísimo y que se empiezan a difundir también hace que, eh, uno desde afuera puede decir bueno, se puede interactuar en organismos del Estado para trabajar eh, o bueno, lo de exam me parece genial que se difunda porque incluso estudiantes de diseño yo vengo de industrial y que ni siquiera conocen acerca de un montón de estas cuestiones y que está empezando a ser un poco más interdisciplinario eh, todas las ramas de diseño bueno, y otras variables, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y aparte, eh, como decía Martín, ese, ese cambio eh, cultural no se va a producir si no se hace en todos lados, ¿no? Si, si no se transforma en, en, los, en todos los tipos de organizaciones. Hola. Eh, ¿Puedes decir quién sos? Soy Pablo. Gracias. Eh, <ríe> También te puedes explayar más y contando de dónde venís. <ríe> soy Pablo. Participo en los talleres UX, en el taller de prototipado. Un honor que me hayan invitado acá. Gracias. Y eh, les quería preguntar si tienen algunos consejos o tips. Porque a la hora de trabajar un producto eh, en una organización, cómo trabajar el producto eh, es un conocimiento que más o menos todos tenemos. Pero cómo trabajar en el cambio cultural. ¿No? Yo cada vez me estoy enfocando más en lo que es cambiar la cultura de los lugares que voy y no tanto eh, el producto a, a desarrollar, a diseñar. Entonces, eh, ¿qué estrategias usan para empezar a lograr ese cambio
3: cultural?
2: Yo lo que te puedo decir es, la estrategia de ir y hacer una bajada de línea no te sirve en ningún lado y en ningún, ningún nada, nada que quieras hacer. Lo que nos ha dado resultado fue involucrar involucrar y que sean parte. Esto que aprendemos y que hacemos de, bueno, mete al usuario en la ideación, también mete a tu jefe, eh, como dice Martín, en el Estado es, mete al funcional, mete al desarrollador, mete al que vino con la política de turno y vino con una gran idea, metelo en la etapa de que entienda qué relevaron, que entiendan la idea, cómo vas a idearlo, met, involucralo. Yo creo que la mejor forma es involucrarlos en, en la parte de ideación desde el comienzo y nada, los secretos que sabemos en una prueba con un usuario, se la puedes eliminar en dos segundos a una gran dilocuencia cuando le mostrás que el usuario no hace nada de lo que él pensaba, sobre todo a los funcionales. Eh, pero es, es, yo creo que el ideal es meterlos en el proyecto, es la única forma. Y... Mmm, eh, bueno, hoy no están estaban invitadas las chicas Mariana y, y Lorena que están en Ixta, Buenos Aires también ellas lo hicieron en un ministerio ellas hacían workshop por cada trabajo o sea, cada proyecto lo hacían como un workshop entonces, ¿qué hacías? ibas formando al equipo pero además le ibas mostrando cómo se hacía entonces, me parece que eso es un, un camino, por lo menos en, en casi todas las organizaciones. A nosotros nos pasó con ustedes. Íbamos iterando con ustedes los talleres y nos íbamos metiendo, íbamos, bueno, a ver, éramos los hinchas que mandábamos mail, venías, hacíamos call. Eh, me parece que esa es la forma, es involucrar al que está. Me,
3: me parece genial la pregunta. Nosotros nos la hicimos la pregunta, no quiere decir que tengamos la respuesta, eh, pero esto de, de que yo comenté de ir a los, a los organismos, un poco lo pensamos, bueno, ¿cómo bajamos a los organismos? Y, y nos hicimos esa misma pregunta que, que, que hiciste vos. Y la verdad que em, empezamos a, a, a pensar cómo ir y una de las cosas, me sumo lo de involucrar, estoy plenamente de acuerdo, y también es em, ir con empatía hacia el otro. Y con empatía es ponerse en la situación de ellos. Entonces nosotros lo que pensamos en hacer es redactar los documentos, mostrarlo, pero también pensando que ellos lo van a ver un poco desde teórico. Entonces... Dijimos, bueno, hacer informes como de cada ministerio, desde las páginas, eh, ver casos concretos en qué están fallando. Eh, entonces decirle con la teoría, pero también con casos prácticos, siempre desde la sugerencia, nunca desde la imposición, porque que no lo vean como una crítica, pero creo que del lado desde la empatía y con casos concretos, que ellos no lo vean tan, tan en abstracto, sino que los, lo, lo puedan ver en la práctica, porque las consecuencias o, o las problemáticas que tiene el ciudadano en... en en lo que es un diseño de un producto es muy palpable entonces está bueno irles a ellos con un caso concreto pero igual eh, la respondemos en tres meses quizás ahí te vamos a saber pero hay, hay un, un
0: cambio cultural organizacional que tiene que ver con que se hagan que, que sean los los productos o servicios más orientados a la persona pero hay otro que es que haya más eh, posibilidades de riesgo que haya más experiencia que ese, eso también tiene que ver con el cambio organizacional, por lo menos en el gobierno muchísimas veces hay como mucho cuidado en lo que se hace porque estamos trabajando con los impuestos de los ciudadanos, entonces hay como, como menos espacios de innovación para hacer pilotos y, y cosas nuevas, ¿cómo es para ustedes?
3: Sí, yo creo que para hacer esta transformación cultural tiene que tener dos cosas, una decisión política desde ya que te avale, y también un plan de trabajo. Porque si tiene una decisión política, pero no es un buen plan de trabajo, queda como en la nada. Yo creo que con esas dos co cuestiones se puede, se puede. Sí, me parece que
2: desde el Estado tendría que haber espacios para, llamémosles laboratorio, ¿no? a mí no me gusta llamarle laboratorio, pero bueno, tipo es laboratorio donde la, gente, la misma gente del Estado pueda experimentar o pueda traer sus propias ideas, porque también las tienen. No tiene que ser, ser siempre desde la gestión la misma gente que trabaja en el Estado puede proponer soluciones.
3: Sí, también eh, por eso un poco los objetivos, en, en cuando uno tiene un objetivo a largo plazo, tiene que poner objetivos a corto plazo, porque también creo que va a ser esa, eh, tu muestra o tu venta, en el buen sentido, de, 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 de cuando hablo de venta, es, bueno, yo te voy a convencer, ¿por qué? porque mirá estos dos productos que lo diseñamos de esta manera, fíjate, y de la otra manera los errores que hubo, en, sin caer en el error, pero sí caer en el beneficio de esta nueva manera de trabajar. Y bueno, eh, ya con productos logrados, podés venderlo mejor y eh, las personas que toman decisiones pueden comprar y empezar a asumir riesgos. Eh, creo que también es fundamental la selección de los productos digitales que eh, son los primeros que uno elige para bueno, después empezar a convencer.
0: Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, dale.
2: Ya que estábamos hablando de que eran como... Tres modos diferentes de trabajar o, o, o tres cosas diferentes, ¿no? El Estado, la organización sin fines de lucro y la organización privada. ¿Cómo hacemos para juntarnos todos? Eh, o sea, para que desaparezca de algún modo esa, esa distancia. Porque creo que la organización sin fines de lucro une el Estado y las empresas privadas y la comunidad, pero ¿cómo empezamos
1: a.? a difuminar esa línea para trabajar todos en un país mejor o una sociedad mejor, etcétera. Sí, yo no sé si es que tenemos que trabajar todos juntos, creo que a mí personalmente lo que me pasa es que este último tiempo estuve, empecé a escuchar proyectos eh, que se están haciendo en el Estado, en los eventos a donde antes solamente hablábamos las empresas. O sea que me parece que nos estamos empezando a juntar. Consultoras privadas trabajan en el Estado y el Estado es consultado para hacer proyectos en nuestros de empresas privadas, con lo cual yo creo que se está empezando a dar y tiene que ver más con una madurez de la disciplina, que en el Estado tardó un poquito más, pero está llegando. Y creo que estamos empezando a trabajar en conjunto, eh, nos estamos formando juntos, estamos compartiendo nuestro trabajo juntos, así que yo creo que, que se está dando. No veo que, 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 que esté tan disgregado, sino que realmente, de hecho, estamos acá sentados y estamos nucleados, tal vez a partir de Exa que, que está bueno que Exa que sea el que nos nuclee.
0: Había una última, sí, atrás.
3: Hola, Bien. y yo trabajo en educación, así que lo que quería preguntarle a cualquiera de los tres, tres es qué es lo que saben hoy que les hubiera gustado saber cuándo arrancaron?
2: Me hubiera encantado que en la facultad no me dijeran que trabajaba para el cliente, sino que trabajaba para las personas. Me hubiera encantado que en la facultad me dijeran emisor, receptor, sino la gente necesita estudiarla. Y me hubiera encantado saber hacer pruebas con usuarios en la facultad para que ningún docente que solo se dedica a la docencia me diga o me corrija eh, por gusto personal las cosas. Me hubiera encantado
0: palazo a la universidad.
1: En <risa> mi caso yo no soy tan crítica con la facultad, eh, creo que realmente nos enseñó y hizo mucho foco en lo que tiene que ver con el diagnóstico, con las necesidades, estoy bastante contenta, contenta con, con la educación que recibí, eh, que fue tal vez ambigua, o, o sea, por supuesto que se podría centralizar muchísimo más, pero creo que justamente tiene esta apertura vinculada a a entender que detrás de lo que hacemos hay personas y, y investigar para qué estamos trabajando. Eh, la verdad que, no sé, mi trayectoria fue como muy gradual y no sé si se me ocurre algo puntual. Eh, sí, tal vez me hubiese tener eh, gustado tener certezas de que me iba a gustar tanto, entonces... Eh, pero bueno, no lo necesité y seguí adelante y, y fue un gran desafío. Tal vez le hubiese dado más bolilla al inglés que hoy me estaría ayudando bastante para leer y todo, porque realmente es una disciplina que, que, que cuando arrancó eh, había muy poco en español, así que también a vos agradecerte que sos una de las, eh, sí, que difundió el tema de la disciplina en español. Así que gracias.
3: Yo estudié abogacía, así que no voy a hablar de, de la educación formal. A, a ver, a simple vista sí, me, me gustaría que cuando arranqué saber o todo lo que pude ir aprendiendo en el camino. Igual también creo que es eh, un proceso el conocimiento y está bueno que lo vaya uno adquiriendo de a poco y aparte eso también nos deja como una esperanza para, para seguir capacitándonos. Pero sí, desde ya que muchas veces digo qué lástima que esto, no lo sabía de esa manera hace unos meses, eh, lo hubiera encarado diferente. Sí, eso sí.
0: Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir.